0: mais
1: sveicināti! Skanējumu sāk raidījums zināmais nezināmajā un ar jums turpāko stundu kopā Mariona Baltkalne. Šis būs raidījums, kurā gan vēsturiskā griezumā, gan atskatoties uz aktuāliem notikumiem runāsim par cirka mākslu. Cirks gadsimtu gaitā ir būtiski mainījies, tas allaž reaģējas sabiedrības interesēm un tehniskajām iespējām, un piemēram šobrīd arī Latvijā mēs redzam, ka cirks mainās un tajā vairs netiek izmantoti dzīvnieki. Par to, Kā cirks sācies un attīstījies, plašāk runāsim raidījuma otrajā daļā, bet sāksim ar atskatu uz slavenā Kanādas saules cirka vizīti Rīgā. Spilktes krāsas, mūzika, kukaiņu tēli pavisam nesento varēja pieredzēt skatītāji Latvijā, kuri devās uz pasaules slavenā Kanādas saules cirka jeb cirku du solei izrādēm. Tā bija cirka atgriešanās Latvijā un šoreiz ar jaunu iestudējumu OVO. Vārds OVO tulkojumā no portugāļu valodas nozīmē Ola, un portugāļu valoda ir dzimtā šova veidotājai no Brazīlijas. Ola ir arī viena no kukaiņu attīstības stadijām. Tad nu iesākas ar milzīgu olu uz skatuves, bet izrādes laikā uz skatuves parādās arī mazākas olas un tiek risinātas kukaiņu savstarpējās attiecības. Arī zināmais nezināmajā bija iespēja ielūkoties cirka aizskatuvē, satiktā veidotājus un pārliecināties, cik šis viss ir milzīgs kopdarbs. Cauri cirka māivietai Arenā Rīga mūs veda komunikācijas vadītāja, publiciste Dženija Maleta, kura ierakstā turpmākajās minūtēs iepazīstina ar cirka pirmsākumiem un sadzīvi nemitīgi apceļojot dažādas vietas.
2: So,
1: Saules cirks
3: ir uzņēmums, kas savu darbību sācis Kanādā pirms aptuveni 39 gadiem, un tā sākotnējā ideja bija radīt cirku no jauna. Sakot vārdu cirks, cilvēki parasti domā par dzīvniekiem, piemēram, ziloņiem. Mūsu cirkā nav dzīvnieku. Viss ir balstīts cilvēka talantā un augsta līmeņa meisterībā akrobātikā skaistos stērpos, mūzikā, dzīvajā izpildījumā. Visu šos elementus jūs atradīsiet mūsu izrādēs. Bet katrs iestudējums ir atšķirīgs. Iestudējums kristāls, ko Latvijā varēja redzēt 2020. gadā, tas bija iestudējums uz ledus. OVO gadījumā tēma ir kukaiņi, un šajā stāstā darbojas Muša kas parādās ar olu uz muguras. Muša ceļo un sastopis ar kukaiņu koloniju un stāsta ir par to, kā kukaiņi mijiedarbojas darbojas cits ar citu. Kāda ir skeptiski, kaut kur veidojas konflikts, tāpat ir arī mielas stāsts ar Mārīti. Noteikti daudz un dažādu lietu un tam izrādēja arī dzīvā mūzika, video projekcijas, iepriekš manā tie tērpi, akrobāti un citi elementi. Mēs esam 100 cilvēku, to starp 25 dažādu tautību pārstāvju, un 52 cilvēki no trupas ir mākslinieki. Tā tad ir daudz iesaistīto arī aizskatuvē. Mēs ceļojam ar 23 kravsmašīnām. Viss, kas šeit ir redzams, ir uz riteņiem, lai to varētu ātri sakrāmēt un doties tālāk. Katru nedēļu dodamies uz citu pilsētu vai uz citu valsti. Katrā pilsētā uzstādām trenežieri, jo mums ir akrobāti un mākslinieki, kuriem ir nepieciešams trenēties. Tāpat mēs ceļojam ar Mašīnā. Proti ar visu, kas ir veicīgs, lai radītu izrādu. Ar ģertuvēm, biroja telpām.
2: So, Dženija so right
1: izrāda biroja telpas, ka stūres laikā katru nedēļu top no jauna, un to izmēri dažādās vietās atšķiras. Bet tālāk ekskursijas būtiska pietura vieta veļas mašīnas.
3: Beļas mašīnas cilvēkiem vienmēr liekas kaut kas amizants. Mums ir daudz tērp, ir 52 mākslinieku, un piemēram, tagad, lai sagatavotos pirmizrādē, veļas mazgāšana viena ir notikusi 46 piegājienos. Par mākslinieku tērpiem rūpējas atsevišķa departaments turē darbojas četri tehniskie darbinieki ģērtuvē. Vispārīgi runājot, tērpi tiek mazgātu pēc katras izrādes, bet tas ir atkarīgs no mākslinieka. Dažreiz kāds saka, nē, Varat šo pašu pašstarpē piedalīties vēl kādā izrādē, dažreiz kāds tērps vēl snomainīti izrādas pusceļam. Tas ir atkarīgs no tā, kā mākslinieks strādā, cik daudz viņš svīst. Saus circu tērpus rada circu tērpu mākslinieks un tērpi tiek veidoti Monreālā, Kanādā, Saus cirka galvenajām mītnēm. Mums ir viens no lielākajiem šāda veida tērpu krājumiem pasaulē. Principā mēs veidojam tērpus katram individuālam māksliniekam. arī tad, ja piedalās divi circeņi, kā tēli, Nebūs divu vienādu tērpu, jo tas sveidots konkrēta ķermeņa izmēram un formai. Mēs veidojam visu, sākot no galvas, sagām līdz tērpiem un apaviem.
2: Mēs gājām vēlētājās izmēram un
3: tērpiem. Tāpēc mēs
2: vajadzējās.
1: Dženija demonstrēja jau pieminētā izrādes galvenā varoņa – zilās mušas apavus, kas izrādās, ir lielākie apavi, kas izmantoti saules cirka izrādēs. Viņa arī norāda, ka visi apavi izveidoti speciāli iestudējumam ovo un ir arī dažādu tipu apavi. Piemēram, circeņiem, kuri iestudējumā darbojas kā akrobāti un tramplīnlēcēji, ir nepieciešami specifiski īpaši viņiem pielāgoti apavi, tāpēc apavu ārējā daļa tā, lai tā saplūstu ar tērpu, bet apavu iekšpusē iestrādāta ērta vieta pēdai. Katram māksliniekam ir gan izrādes laikā izmantojamie apavi, gan rezerves pāris, ja izrādes laikā atgadītos kāda ķībele. Būtisku nozīmi kukaiņa tēlam piešķir arī grims. Dženija izrāda plauktus ar grimam nepieciešamajiem materiāliem. Piemēram, mārītes, zirnekļa un skudras grims ir visai atšķirīgs, bet galvenā iezīme visos gadījumos ir spilgtas krāsas. Protams, tas ir profesionāls grims, lai tas noturētos ilgi.
2: Um, we'll
3: yeah. Tiek a... uzklāta krēma kārta, kas ir kā mitrinoša bāze. Tālāk nāk pūdera kārta un tad vēl viena pūdera kārta, lai grims turētos arī tad, ja mākslinieks vīst un arī tad ja vienā dienā ir divas līdz trīs izrādes. Grimu uzklāšana prasa no pusstundas līdz stundai un 15 minūtēm, tā kā visai daudz laika.
1: Ekskursijas laikā satiekam par apaviem un galvas dekorācijām atbildīgos cilvēkus. Protams, gan tērpi un apavi, gan dekorācijas var būt jāuzlabo izrāžu laikā. Un tāpat kā apavu gadījumā tērpiem ir vairāki eksemplāri, bet tālāk, virzoties garām skaļi rūcošām veļas mašīnām, nonākam tuvāk zonai, kur mākslinieki iesildās un sagatavojas izrādēm.
2: Šajā
3: iestudējumā mums ir metāla konstrukcija, kas radīta tieši ovoj, jo tāļaļ trenēties, jebkuriem izrādes numuriem arī tad, ja skatuvi ir aizņemta. Viss, kas notiek uz skatuves, tiek ierakstīts video. Izrādes laikā tā ir tiešā translācija, tā kā mākslinieks zina, kad viņiem ir jābūt gatavībā saviem iznācieniem, taču tas ir arī instruments treniņu nolūkos. Vēlāk mākslinieks skatās ierakstītos video, tas notiek arī grupās, lai varētu uzlabot kādus elementus priekšnusumos
2: But It's also a training tool, so afterwards they'll go and they'll look at what's been recorded, and they will watch it. Sometimes they have group sessions with video to improve
4: transition. To...
1: Kad Dženijai tiek jautāts, kā cirka trupai pievienojas jauni mākslinieki, viņa norāda, ka cirkam ir laba reputācija, un par to ir liela interese.
2: Interest, I guess. We have a, a database. Your...
1: Mums ir datu
3: bāze, un jūs varat iesniegt savu portfoliju, savus video, ja esat mākslinieks. Mums ir arī dzīvās atlases daudzviet pasaulē, uz kurām cilvēki var ierasties klātienē. Un vēl mēs sadarbojamies ar starptautiskiem konkursiem, kuros meklējam talants. Tā kā ir dažādi veidi, kā kļūt par saules cirka mākslinieku vai vienkārši darbinieku, piemēram, pētot
1: informāciju mājaslapā. But there are some you have to... Bet droši vien ir kādas prasības, kas ir jāiespilda,
3: vai ne? Jā, pilnīgi noteikti. Tas gan ir atkarīgs no veicamās lomas. Vispārīgi runājot, ir profesionāli kādām disciplīnām, bet mēs arī meklējam cilvēkus, kuriem ir skatūs, izjūta, kuri var veidot horeogrāfiju, kurus var trenēt un kuri var pielāgoties. Piemēram, šajā iestudējumā mums ir divi olimpieši, kuri ir piedalījušies vingrošanas sacensībās. šeit viņi veic gaisa akrobātiku, kas ir kaut kas līdzīgs agrāk darītējiem, un tomēr kaut kas atšķirīgs. Viņiem jāapgūst jaunas disciplīnas, balsoties
1: prasmes, kas viņiem Jāvir. Tālāk nonākam tumšā telpā tieši aiz skatuves. Šī telpa ir paredzēta mūziķiem.
2: We have seven musicians that play live during the show. Mums ir
3: septiņi mūziķi, kas izpilda dzīvo mūziku. Patiesībā mūziķi atrod zem skatuvis. No skatītājas zonas viņi nav redzami, taču mūziķi var redzēt pretējo pusi. Viņiem ir pieejams arī videoekrāns, tā kā viņi var vērot, kas notiek izrādē, un mūziķu grupas vadītāji arī sazinās ar māksliniekiem ar iekšējās sistēmas starpniecību un dod ziņu – trīs, četri, aiziet – Skatuva arī ir uz richteņiem, kas mums palīdz visu iekārtot. bet uh, tagad un paskatīsimies
1: kādu mēģinājumu. Un kamēr vērojam mākslinieka treniņu uz skatuves trenera uzraudzībā, Dženijai vēl jautāju, vai saules sirkā notiek pāuģu maiņa, kad mākslinieki kļūst par treneriem. Atbilde – jā, pilnīgi noteikti, arī pašreizējais treneris iepriekš pats ir bijis mākslinieks. Daļa mākslinieku kļūst par tehniskajiem darbiniekiem un ir pat vesela treniņa programa, lai mākslinieki varētu pārkvalificēties. Bet pēc treniņa mums ir iespēja aprunāties ar 26 gadus veco cirka mākslinieku Kailu Kreiglu no ASV, kurš iestudējumā iejūtas spāres lomā, taču nepieciešamības gadījumā var aizstāt kolēģi arī citā lomā. Kyle sācis nodarboties ar vingrošanu jau ļoti agrīnā vecumā. Pēc tam, 9 gadu vecumā viņš arī noskatījies Saules cirka izrādi, burtiski tajā iemīlējies un paziņojis vecākiem, ka vēlas būt cirka mākslinieks. Kyle turpināja vingrot un vienlaikus pētījis dažādus cirka iestudējumus, lai saprastu, kā viņš patiesi varētu kļūt par mākslinieku.
2: And so 15, the National Circus School in Montreal
1: and,
2: uh,
3: Kada man bija 15 gadu,
0: pietalījos Nacionālajā atlasē cirka skolā Monreālā. Es tik uzņemts, mācījos tur 5 gadus, un 2016. gadā man tika piedāvāts līgums no saules cirka, lai pievienotos tūrei.
1: Kā jūs teiktu, kas ir vissaražģītākais cirka priekšnesumos? Jūs esat mākslinieks, un būt māksliniekam tas nozīmē paust emocijas, un tajā pašā laikā šis ir tik ļoti fizisks teātris, fizisks priekšnesums. Kas jums ir grūtākais?
0: Patiesība atrašanās uz skatuves man ir visvieglākais. Es teiktu, ka daudz sarežģītāk šajā ir tas, cik bieži mēs mainām pilsētas. Savā dzīvē es veidoju nozīmīgas un ilglaicīgas attiecības, un man dažkārt ir ļoti grūti ilgstoši būt prom no mājām un nejust fizisku tūmu ar cilvēkiem, kur mīlu. Es teiktu, ka šī ceļošana ir viena no aizraujošākajām cirka sastāvdaļām, bet vienlaikus tas ir arī sarežģīti.
1: But at the same time, for example, in this performance you become... Bet, piemēram, šajā iestudējumā jūs kļūstat par kukaini. Ko tas nozīmē? Vai jūs lasāt zinātnes grāmatas par kukaņiem, par to metamorfozi, lai psiholoģiski un emocionāli taptu par šo kukaini uz skatuves? Vai arī fiziskā puse tomēr nāk vispirms?
0: Nu, redziet, šim tēlam es sāku gatavoties 2016. gadā. Proces pašā sākumā fiziskai drošībai ir Jābūt vispirms. Bet vēlāk, trenējoties 4 līdz 5 stundas dienā, es devos mājās un skatījos video materiālus par spārēm pētītās, jo kā mākslinieks ļoti iedvesmojos no detaļām, kas saistīts ar specifisko atveidojumu tēlu. Esmu veicis lielisku spēti un pašlaik spāris ir mani iecienītākie kukaiņi. Un patiesībā mana priekšnesuma sākumā es kā kukains piedzimstu ūdenī. Tāpēc es daudz pētīju, cik ilgi pāris dzīvo, lai īpašāk attiektos pret savu varoni. Ir tik daudz iespēju atrast nelielas detaļas, lai aizkustinātu skatītājus Un, radot burvību citiem cilvēkiem, es arī pats uzlādējos.
1: It's also very Bet tā kā par cirka mākslinieku nevar strādāt visu mūžu, kā Kails redz savu nākotni?
0: Ja runājam par tehnisko pusi, es daru daudz vairāk nekā tikai uzstājos uz skatuvis katru vakaru. Es pildu dažādas cirka disciplīnas, darbojos ar dēju un kustību, veidoju frizūras un strādāju arī kā grīma mākslinieks šajā uzņēmumā. Esmu uzmanīgs zinot, ka manu ķermeņi regulē zināms pulkstenis un attīstu dažādas prasmes. Tas man ļaus arī nākotnē, veidot karjeru, neliekot burtiski salocīties uz pusvēm reizes nedēļā. Bet tajā pašā laikā pamatā ir ielikt arī šādam darbam, un kad es ienāku šajā ēkā, es koncentrējos uz to, ka vēlos padarīt šo mirkli skaistu. Tāpēc, lai gan esmu jauns pieaugušais un nodrošinos, lai man būtu nākotne pēc šī iestudējuma, es arī atceros būt šeit un tagad, pašreizējā brīdī. Manuprāt, tas ir tikpat svarīgi, kā plānot nākotni.
1: Starp citu, kā ir ar traumām? Vai jums daudz tādas nācies gūt?
0: Es neteiktu, ka daudz. Drošība un veselība šeit patiešām ir ļoti liela prioritāte. Veidojot iestudējumu, ja mēs nejūtamies simtprocentīgi droši un saradzam, ka kaut kas mūsu ilgtermiņā varētu ietekmēt, tad ļoti vienkārši mēs no iestudējumu lieko varam izņemt ārā un atstāt nepieciešamo. Ja pavisam godīgi, mums tiešām nav problēma ar lielām traumām. Jūs varat nepareiz slīdēt pa virvi un nedaudz apdeļzināt ādu, vai reiz varu satvert kaut ko nepareizi, un tad man dažs dienas sāpēs pirksts. Parasti ievainojumi mums neliek izstāties no iesadējumiem. Tiesa vairums no mums ir piedzīvojuši esmaz kādu brīdi, kad izrādās nācies izlaist. Tas ir tad, kad ļoti smagi trenējamies cirka skolā. Taču tad, kad tu tiec līdz augstākajam līmenim kā saules cirks, tu jau labi esi iepazīnis savu ķermeni, un tas ļauj izvairīties no traumām.
1: Pēc izrādēm Rīgā saules cirka mākslinieki atpūtīsies, bet tikai uz neilgu brīdi, lai pēc tam dotos tūrē par Spānijas pilsētām un tad jau uz citām vietām Eiropā. Saglabājot vēsturiskas tradīcijas kā ceļojošais cirks un vienlaikus nemitīgi attīstoties, saules cirks turpinās sakausēt mākslu, zinātni, tehnoloģijas un daudzus citus komponentus, lai skatītāju priekšā atkal un atkal uzbortu brīnumu. Šis bija stāsts par Kanādas saulis cirka viesošanos Rīgā, iepazīstot cirka aizskatuves dzīvi un tiekoties ar tā pārstāvjiem dženiju maletu un kailu kreiglu. Bet raidījuma turpinājumā jau pēc mirkļa cirka mākslas vēsturi un attīstību atklāsim krietni plašāk.
0: Zināmais, nezināmajā ja.
1: Mākslinieku izpildīta gaisa akrobātika, kas skatītājiem liek aizturēt elpu un satraukties, vai priekšnesums tūlīt nepārsniegs kādu bīstamības robežu. Lieli un mazi, piemīlīgi un bīstami dzīvnieki cirka arēnā, klauni ar sarkaniem deguniem un burvju triki, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem priekšnesumos kā izklaides elements apmeklētājiem. Dažādos laikos cirks izpaudies atšķirīgi, un tas, kas šobrīd liktos nepieņemami, agrāk bija bieži izplatīta parādība. Kā savu attīstības ceļu ir gājusi cirka māksla un kādas tajā vērojamas šobrīd? Par to raidīma turpinājumā sarunāšos ar vairākiem šīs jomas pārzinātājiem un studijā es sveicu vēstures zinātņu doktori Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieci Ilzi Boldāni Zaļenkovu. Labdien! Labdien! Un tālāk mums pievienojas Rīgas cirka pārstāvi, Valdis Lo Māra Pāvula, labdien! Labdien! Radošais direktors Rīgas cirkā un vienlaikus arī laikmatīgā cirka un Ielu mākslas festivāla Re Rīga. Radošais direktors Mārtiņš Ķibers, labdien! Labdien! Un attālināti mums ir pievienojusies Rīgas cirka vēstures pētniece un arhivāre Elvīra Avota. Labdien! Labdien. Un tā kā mēs visi esam šeit tādā draudzīgā kompānijā, tad esam vienojušies, ka sarunas laikā cits citu varam brīvi uzrunāt. Tu formā un pie tā tad arī paliekam. Un es gribētu sākt ar cirka mākslas vēsturī, ko varbūt definēt ir grūti, kur tās robežas sākas, jo, piemēram, ja mēs runātu par teātra mākslu, mums būtu jāatgriežas laikā vēl pirms mūsu ēras, sanā Grieķija, sanā Roma, kā ir ar cirka mākslu. Vai mēs vispār varam tā konkrētāk iezīmēt cirka izveidošanās sākumu? Kur tas bija? Kāds tas bija?
2: Nu, ir uh, dažādi veidi, kā skatīties uz to cirka vēsturi. Ļoti izplatīts pieņēmums ir uzskatīt, ka cirks ir radies... 1770. 17...
5: 1770.
2: 1770. Ja. gads Lielbritānija, jo tad bija Filips Estlīs, kurš pats bijis kavalieris, viņam bija Jāšanas skola, un viņš tajā laikā ļoti populārās šīs... Izrādes, kurās notiek akrobātika uz zirgiem, Viņš Viņš papildinā iet akrobātiem un citiem māksliniekiem, un Viņš pirmo reizi Viņš izrādīja paļu Bet tas ir tāds viens veids, kā to skatīties, jo Viņš šo patiesībā neredzī apzināti kā kādu cirka izrādi, Viņš vienkārši konkurē ar citām līdzīgām izrādēm savā laikā, kas ir zirgu izrādes. Bet ja mēs skatāmies mazliet plašāk, tad šīs ta disciplīnas, ko mēs redzam cirka, nāka jau tieši tā tikai gadus simtiem, gadus tūkstošiem pirms mūsu ēras un mēs redzam, gan šajā pašā sanajā Romā bija, piemēram, virvestaigātāji, gan ir Ēģipte ar žonglēšanu, ir Ķīnā šī akrobātikas tradīcija. Viņām ir bijušas dažādas lomas, tā arī bijuši gan izklēdēšanas loma, gan tie ir bijuši dažādi rituāli, bet šīs disciplīnas ir atsevišķi eksistējušas un bieži, Patiesībā tuvākā formā laikmatīgiem cirkam nekā šis te Filipa Eslija zirgu cirkas, kā es to teiktu, ka tas ir tāds viens posms cirka vēsturē. Un tāpat arī, protams, vēl ir viduslaika, kad mums bija šīs ceļojošās trupes kuris arī varēja būt ceļojoši zvēru vēru dīdītāji vai ceļojoši akrobāti, kuri principāli lielā mērā atspogļošo pašu dzīvesveidu, ko vēlāk tad uh, cirka mākslinieki. Kad tam tik iedots vārds cirks, kas tad gan bija tikai pēc Filipēstlī? Mm
5: -hmm. Nu, vārds cirks ir arī no latīņu vārdu cirkus, kas ir aplis, un arī tas aplis, kas pēc uh, to arī kešlīmīgi kā pirmatnējo avot, tāpēc, kad viņš ievies arī notiem tiem z izmantojot centribēdzes spēku, ja? kad zirgs iet pa apli, tu var to strikus veidot, izmantojot šo te centribēdzes spēku, līdz ar to viņš rodās šis te brīnumainais skats, kad šie zirgu akrobāti varēja mainīt dažādas formas uz zirga, un tas bija tas pamats tam cirkam un arī nu, vārdam cirkus, ja kad sāk parādīties.
1: Māra, tu jau pieminēji kādu vēl būtisku cirka tendenci ceļojošais cirks? Vēsturiski tas bieži ir darbojies kā ceļojušais cirks, protams, tas nav arī pazudis mūsdienās, un visticamāk es pieļauju tas tika darīts, lai cirks vienkārši sasniegtu plašāku skatītāju pulku, lai iepazīstinātu no vienas teritorijas uz otru, varbūt tam bija arī citi iemesli.
2: Cirks, kad mēs runājam, piemēram, par tādiem pēdējiem gadu simtiem, tas ir bijis privāts biznes. Mēs runājam par cirka mākslu, kā tādu mākslu un subsidētu mākslu un eksperimentālu mākslu pēdējos 30 gadus. Pirms tam cirks bija biznes, tas bija biznesa modelis un šī ceļošana un tieši no tā arī izriet, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk skatītājus. Piemēram, tas pats Eslīs, viņam bija vairāki cirki, piemēram, Londonā un parīzē viņš varēja atļauties šo te statisko cirku, kur viņš izrāda, šīs izrādas. Bet šie numuri, jo šiem māksliniekiem nemainījās ļoti bieži, mākslinieki apguva vienu numuru, ar kuru viņi ceļoja visu dzīvi. Tas nozīmē, ka viņi vienā un tajā pašā pilsētā pārāk ilgi nevar uzturēties, jo neviens to pašu nenāks skatīties. Un šīs te ēkas, visur, kur viņas ir tikrušas būvētas, viņas lielāko ties būvē cirka vadītājs. Cirka vadītājs ir tas, kuram ir zirgi, jo viņiem ir vajadzīgi staļi, kur šos zirgus turētu tad, kad viņi neceļo, un tad, kad viņi ceļo, tad viņi var izīrēt šo cirku citai ceļojušai trupai, kam atkal vajadzēs, kur turēt dzirgus. Nu, piemēram, Solomonskis, viņam bija gan Odesā, gan Maskavā, gan Rīgā, gan Berlīnē cirki, un es nodrošināju principā, ka viņš varēja veikt šo tūri, un viņam bija šie pieturas punkti, kuros viņš varēja apstāties, un pārējā laikā viņš vienkārši iznomāja citiem cirkiem šīs te telpas. Bez šīm ēkām ceļojošiem cirkiem būtu vēl grūtāk. Un tās cirks kā ēka nav pretstats ceļojošiem cirkam, bet tieši otrādi tā ir daļa no šo ceļojošo cirku infrastruktūras. Un, ja mēs domājam par mūsdienām, tad mūsdienās patiesībā cirka ir vēl ceļojošāka nekā jebkad, jo šie mākslinieki nedodās tūrēs mēnešiem, varbūt. Viņi vienkārši atlido un aizlido, bet viņi visu laiku ir ceļā lai tu vienā pilsētā katru vakaru.
1: Mm. Elvīra?
2: Ja
6: es gribēju pieminēt mazliet viņu, ko es iedomājos, kas ir tāds interesants fenomens, kas neparādās. tad kad, nu, parasti ir kaut saruna par cirku, ir tas padomju lielais sojūzgos cirku mehānisms, kurš apvienoja višu cirkus un kaut kādā veidā institucionalizēja tos. Tā pašā laikā, saglabājot šo ceļojošo ideju, kad mākslinieki visu laiku ceļoja pa visiem šiem cirkiem, Un ā, lasot mākslinieku atmiņas par ā, dažādiem laikiem, tomēr, ja cirkus bija teltī, tad mākslinieks nebija tik vērtīgs, ja viņš uzstājās tikai telšu cirkos. Ja viņš tika šajā stacionārajā ēkā, piemēram, Rīgā, tas bija ļoti uzskatāms starpkaru periodā. Tas nozīmē, ka šis mākslinieks ir kaut kas īpašs. Tas bija tāds mērķis augstākais uzstāties
1: stacionārejāka. Bet Mārtiņš atcaucoties uz to, ko minēju par šo pārvietošanos geogrāfisko, vai ir zināms, cik teiksim, sanatnē, nu tajā pašā 18. 19. gadsimtā, ja, cik tālu tās robežas stiepās, cik tālu ar ziloņiem, ar lauvām, ar plēsīgiem dzīvniekiem var pārvietoties, jo, piemēram, tagad, kad man bija iespēja tikties ar Kanādas saules cirka pārstāvjiem, kuri neizmanto dzīvniekus Nu Tur tāpat mākslinieki lido ar lidmašīnām, bet tad tālāk pārvietošanās ar 23 milzīgām kravas automašīnām. Kā tas bija sanāk iespējams?
5: Nu, es pirmājām gadām gribētu teikt, ka tas 19. gadsimts vairāk bija tomēr tie bija zirgi un tie ziloņi lauvas un viss tas cilvēku pārākums par dabu parādījās 20. gadsimta sākuma, 90. gadsimta beigas, nu, kad bāze Palvu, rīklē un tā tālāk. Un es domāju, kad arī dzīvnieku pārvešanu no vienas vietas uz otru ir tradicionālam cirkam tas viss sāpīgākais posms, jo tas ir bieži ir dzirdēts stāsts, kad ziloņiem dod spirtu zert, viņš špricē ar kaut kādiem nomierinošiem preparātiem, un tas ir diezgan, nu, es teiktu, necilvēciski šī pārvedēšana pārvedāšana kaut kādā ļoti šaurā būrī, kur viņš tiek pārvadāts karstā laikā. Jā, ilze.
4: Par, par Un tas gan nav cirka sakarā, bet ja mēs palasam Hagenbeka, kas ir etnogrāfiskās industrijas, tā tās viņu atmeņas, viņš ir tā kā zaudārs, pamatlicējas mūsdienu. Arī viņam bija tā ideja, ka viņš eksponē cilvēkus viņu etnogrāfisko un tā kā, kultūrai un vidē raksturīgo objektu ieskālumā. Un kolēģi vēsturnieki ir izveidojuši pat seļu, kā tas šie cilvēki no Afrikas, no Šrilankas, kā viņi tie ziloņi, kā viņi tiek pārvadāti. Un, un etnogrāfisko šovu kontekstā tur ir divas salas, tāda triesta dienvidos un Hamburga. Būtībā viņas pārvadāja ar kuģiem. Un arī Rīgā, tad, kad izrādīja šo te trupu, ziloņi tika atvesti mazliet vēlāk no Hamburga ostas, viņi ieceļoja Rīgas ostā ar, ar kuģiem, viņi tika Tāpat arī neneti kopā ar ziemeļu tas ar viss notika tieši ar kuģu satiksmes palīdzību.
1: Mm -hmm.
2: Es vienkārši kūpēju pieminēt, vien mēs vienmēr runājam cirkas cirkas, bet tās cirka tradīcijas dažādos reģionos ļoti, ļoti, ļoti atšķirās. Un tas kā attīstījās cirkas padomu laikā padomu teritorijā, kur ieguscaus ārkārtīgi lielu daudzumu ar jaunām mēkām un Eiropā tajā laikā principālu tradicionāls cirks aizgāvē bojā, lielākā daļa ēku tika iznīcināta otrajā pasaules karā, netika no jauna uzbūvētas, tie virzieni absolūti izmainījās, un tieši tas pats attiecas uz ceļošanu. Eiropā pirmkārt bija ļoti daudz un vēl joprojām ir mazie ģimenes cirki, kas ceļo 30 km radius ap to pilsētu, un tur iespējams ir viena cūciņa, viens sunītis, māma un bērni, kas izrāda akrobātiku teltī, un tad viņi ar to so pašu pajūgu arī brauc, vai, nu, tā kā mūsdienās ar kaut kādu busiņu, vai, ne. Parīmēr, mēs nevaram par tādām lielākiem un nopietnākiem cirkiem, tās bija karavānas, bet ir Krievija un ASV, kur ir šī atsevišķa tradīcija, kas ir ļoti interesanta, ir Vilcieni. Un ASV tieši tāpēc bija šis Riggling Brothers Big Apple, kas ir, nu, principā lielākie cirki pasaules vēsturē. Viņi tiešām tiecās uz lielāko iespējamo spožumu. Tur bija šie te sānišo, šo te dažādu dīvainību izrādīšanu, bet tur, piemēram, viņiem bija arī trīs riņķu cirki un piecu riņķu cirki, kuros notika vienlaicīgi šīs te izrādes. Nu, lai cilvēkam būtu visu laiku kaut kas vēl, 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 vēl lielāks.
1: Tas tad ir tad viņi... trīs vai pieci punkti, kur nē, kaut kas... Nē,
2: trīs, apiļt, nu tā kā jā. mums ir viena arēna, oh tad uh, trīs arēnas vai piecas arēnas. Tas ir vienā plaktē. Vienā plaktē, jā. Plaknē, jā. Mm -hmm. Un, kun principā, pazūd šis appaļais, kas mums ir cirkam, principā, ja tas ir tās bifrontāls izrādes, bet viņam ir piecas skatuvis no tādā stadionā. Mm -hmm. Un te šie cirki, viņi ceļoja ar vilcieniem, ar veseliem vilcieniem cauri visai Amerikai, un viņi varē milzīgas teritorijas noklāt. Un uh, Krievijā arī, Cirka mākslinieki un dzīvnieki ceļoja ar vilcieniem, un man ir stāstīts, ka cirka mākslinieki cīnījās par to, lai cirka vagoni būtu prioritāri lai dzīvniekiem nebūtu jāsalst, jo viņi brauc šajos neapsildītījos vagonos, un reizēm jāstāv pāris dienas, kamēr tur sliedas vai vēl kaut kas, un tika panāks, ka šī, dzīvnieka vagoni, viņi ir prioritāri, un tad, lai viņi var, nu, takā braukt un negaidīt šīs te dienas. Bet, nu, Eiropā, tā ir mazākas šīs valsts, tad tas nebija. Atāluma, Tāds, mazāk. Jā, jā. Mazāk atāluma, tad ir cita šī te uzbūva, un tiešām daudz kas darbojas lokāli.
5: Tur Līdz arī jāsaka pārīdzi. droši vien, ka cirka tajās ģimenēs arī tās disciplīnas tika nodots. Tur nebija kaut kādas skolas, bet nu, un tēvas dēlam un tā tālāk pauž paudzēs un tas ir arī atšķirība no tagadējās cirku izglītības, ka nav tas vairāk tās paaudes, ir dažas paaudes, protams, bet tas nav princips vairāk, mm. tas ir tagad iegūst ja augstāko izglītību cirkmākslas skolās jau dažādās. Man patīk tas stāsts par to, ka tas teātrus vienā brīdī kļū ļoti drešsirdīgs uz cirku.
2: Vācijā tiešām bija ļoti tāda tendence 20. gadsimtā, 19. gadsimta beigas, circs tiešām bija ārkārtīgi populārs visā Eiropā. Tā tiešām bija izklaide numuru viena. Un uh, Vācijā, piemēram, Berlīnē bija seši cirki, un viņos bija trīs līdz seši tūkstoši skatītāji vietas. Tur izrādes notika katru vakaru, viņi bija ārkārtīgi populāris, un viņi taisīja izrādes ar stāstiem un tērpiem, un, principā, nu, Rokoko stila frizūrām, nu, kad skatās tās bildes, ir iespējīgi. Un viņi bija tik ļoti populāri, ka viņi izkonkurēja teātrus. Un tad es lasīju vienu pētījumu, un tur bija vēstules no teātru biedrības, kas lūdz Berlīnas domei aizliegt cirku izrādes ar sižetu, jo viņas apdraud teātru dzīvotspēju, jo viņas, viņas izkonkurē.
1: Recik daudz un dažādu pavērsienu cirka vēsturē, un es gribētu līdz ar to turpināt ar jautājumu Ilzei, kas ir vēsturē zināms par šiem frīkiem vai, teiksim, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem vai kādām citām īpatnībām, teiksim tā, par viņu iesaisti cirkā? Kas tie bija cilvēki punduri vai cilvēki kaut kādas īpašās etniskās grupas? Kad tas notika un kāpēc tas notika tīri, lai kāds pa viņiem pasmietos, pa jūs minātos?
4: Es drīzāk teiktu, ka brīnītos un šausminātos, pat nezinātu kā ar, zin kā bija tas, kas saistīja šīm izrādēm. Un es teiktu, ka šīs izrādes tomēr bija vairāk tādas teātri. Cirks tā bija tikai viena no skatuvēm, kur viņi tika izrādīti pārsvarā, jau te bija panoptika vai kaut kādas tirgus būdes. Un Latvijas kontekstā, 22. pusē, tas bija saistīts ar cirku, blakus cirku un vērmeņu dārzā visādās tajās brīnuma būdas vai, vai kā, kā pareizi pare Un cirkus arēnā arī ir bijuši gan šie dažādām rasēm un kultūrām piedarīgajā cilvēki, tie samodējotājs vai arī beduīni, kas nu, tur arī tur droši vien tās sižetiskās izrādes. Un no tādiem šī žanra Frīkti ir frīko aktieriem, tur varētu būt tie lielie cilvēki, auguma ziņā gan arī auguma apmēru ziņā šīs te rasnās dāmas, kas ir bijušas gan... Piemēram, Elslī, kas no Šveicas lielā dāma ir bijusi 1868. un 1863. gadā arī saistā ar cirka arēnu un arī starpkaru periodā. Tāpat ļoti daudz ir bijuši te mazie cilvēki Liliput cirka veseles trupas gan 1895. gads Lesko Libris, kas tika plašs reklamēta, un tad ir pēc tam starpkara periodā ir gan Krievu grupa Katja, nu tieši Liliputa trupas, gan Poļu Anita un visāds citādas Liliputa rēvīs. Tāpat tika eksponēti cilvēki bez locekļiem vai arī cilvēki, kam ir tur trīs rokas vai tamlīdzīgi arī tas Latvijas Rīgas cirka arēnā ir pīs vai, piemēram, cilvēks ar dubultu kuņģi. To gan man ir grūti iztēloties, kā, kā viņš tika eksponēts, lai sievietes radio uztverēis
5: vai Ja, ja, vai ekstra scens <laughs> kākāda, no kas tas, tur viss var iedzīt bailēs visu mm. klātosošu auditoriju.
2: Man viens mm. no interesantākajiem, ka kālgārā brīdi tik izrādīts muskuļaina sievietes kā dīvainība. Arī, ja,
4: arī un šie tie cīkstoņi, kas arī lieli, mērā viņiem parasti ka minēt tā etniskā piederība vai rases piederība, tas arī tikai skatītāja pievilināšana, jo tas būtu tikai aktuāls gan tur evolūcijas teorijas kontekstā, gan tam līdzīgi.
1: Mm. Bet tad Ilze savā Ko kopā to, ko jūs nu pat tad tā, ir šis cirka pirmsākums, viens no cirka pirmsākumiem, par ko Mārtiņš un Māra stāstīja ar um, šīm zirgu izjādēm, 18. gadsimts, un tad 19. mēs saprotam, ka ar to vēl nepietiek, mums vajag vēl kaut ko, lai cilvēkus ar vēl kaut ko uzjautrinātu, un lai viņi varētu vēl vairāk šausmināties, jā? Ja? Es domāju, ka viņi pastāvēja paralēli. Es domāju,
5: tur arī, ka, ka tur bija arī pirms jau tik rād vai tik vadāt kaut kādas vārdainas dāmas vai, vai tas pats. Jodas, jā, snivi, jā. Nu, Rīgā
4: viņas arī ir bijušas, bet uh, Hula strana, kas ir populārākā, viņa ir bijušie mazajā gildē izrādīta. Uh -huh. Un tad nākamā tā Eiropas pastrana, kas skaitās, tā jau tā, ka ir saistīta ar cirka vārdu, taču arī viņas ir, ir bijušas. Tas, nu, tiešām skatītā pievilināšanai, tas bija bizness un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tā bija, nu, tā kā vienīgā iespēja nopelnīt istiku, tas arī jāņem vērā.
1: Un uh, arī mākslas filmas un, protams, arī apraksti, kas mums sniedz informāciju par patiesām reālām personībām, kas ir bijušas iesaistītas šādos izklādes pasākumos, nu, piemēram, slavenā Deivida Liņča filmā cilvēks, kas stāsta par Josefu Meriku, kurš, jā, ir piedzimis kā vesels zēns, bet tad četru gadu vecumā uz viņa miesa sākuši parādīties izaugumi, deformējies galvas kaus, āda kļūs ir un palāka kā Zilonim, nu, tad slimība progresēj un um, jaunais cilvēks arī ticis iesaistīts ceļojošajā cirkā. Vēl viens uh, cits piemērs ir uh, Minija Vulzija jeb kukūmeitenē, kurē ir bijis Virhofa zekila sindroms, reta ģenētiska saslimšana, ko raksturo šaura seja kā putnam ar knābim līdzīgu degunu. Un arī cilvēki ar minēto
4: saslimšanu. Vankovskas šūtas panoptikā, viņi tika rādīts, un arī Liepājas cirgus uh, platsī arī bija tā tā kad uh, viņi ir sastopama, jā. Šis Virhofa sekielā pusindrācijām. Viņš vai Putnagala, kaut, vai cēd, jā, kaut
5: līdīgs, bet, bet es domāju, ka cilvēki tika rādīt saistībā ar kaut kādu cirku, bet tā kā tāda cirka mākslas prasmes jau tiem cilvēkiem Nai. bieži tas nebija. Nekā, viņi nebija ar konkrētām disciplīnām. Mēs varam runāt par tās saucamajiem gumijas cilvēkiem, kas bet tas ir treniņa rezultātā iegūst šo te anormālo iespēju, ka, nu, sa, ir kā? Um,
6: Latviski to stautas par kontorsionismu arī.
5: Kontorsionismu. Tad, nu, kad nu, vienkārši tu vari apliekties, nu, pilnīgi apkārt mm -hmm. ap asi, izbās galvu starp kājām, nu, savu tikai nu, otrs puses vai, un tas ir tiešām, ja skatās uz to, tev rodās pilnīgi tāda, nu, nepatīkama sajūta pašam, jo tu iedomājies, ka tā ir tava mugura, bet arī laikmatīgā cirkā mūsdienās bieži ir numuri, un arī, es domāju, cels ir, kā droševi noteikt ir kāds, kas uzstājas ar šo te mākslas disciplīnu. Es
4: pilnīgi piekrītu, jo tomēr ir, man liels, tad dinamiska māksla, ka tur tomēr vajag tās aktivitātes un cilvēks, kas var izrādīt tikai savus savus aprēsus, viņš vairāk piederīgs no nu, muzejiem, pan optikiem un tā, bet, teiksim, ja ir stās par cilvēkiem bez locekļiem, tad tur viena no tām aktivitātēm ir, ka cilvēks rādīja, kā viņš ar kāi tiek galā ar tādām lietām, nu, izmantojot kāis, bet tas tas arī Tikai viens gadījums ir zināms, kad, kad cirku kaut kas tāds ir rādīts, bet pārsvarā, jā, droši vien tas lielais augums ir bonus, ka kaut kādai svartcālšanai varētu būt. Tas ir arī ne. interesanti, ja šie cirka stāsti, kas arī
6: saistīti ar cilvēku izrādīšanām, ka bieži vien tika radīts stāsts par cilvēku, kurš varbūt īstenībā bija kaut kas cits. Bet viņš tika pārdots, kas, nu, saskana ar Māris teikt kad ka kā biznes, kā uzņēmējdarbība, kuru vajag pārdot, ja no tā ir atkarīgs, vai mēs varēsim tālāk turpināt uzstāties. No, Līdz ar es... to bieži vien arī cilvēki, kam varbūt bija tikai vizuāli vieglas kaut kāda atšķirība no citiem cilvēkiem tika nosaukts par kaut ko citu.
1: Bet uh, viss šis stāsts ar tā saucamajiem frīkiem, ja, teiksim, dīvainajiem cilvēkiem, ja, tas viss noslēdzas kaut kādu juridisku apsvērumu dēļ regulējumu, jo nu šobrīd mēs nevaram vairs runāt par cilvēku dīvainīšu iesaistīšanu cirkā.
4: Cik ir lasīts, otrais pasaules karš ir tā robeža, un tad arī tie iemesli tiek dažādi, gan kino industrijas konkurents, kas izkonkurē šādu veidu šovus, tad ir otrais, es domāju, ka mēs kā sabiedrība esam atbildīgāki, un, un mātēm Nebija jāpārdot savu bērni, lai viņi pelni tādā veidā, jo sabiedrība arī uzņēmās atbildību kaut kādu pabalstu veidā, un šis, nu, tas nebija izdzīvošanas jautājums, un tagad es domāju, ja, ja cilvēki iesaistās, tad tā ir kaut kāda, zināmā mērā, viņi brīvprātīgi grib, bet jā, otrais pasaules karš, tā tiek.
2: Jo brīvprātīgi jā, eksistē, tā kā mūsdienās cilvēki, kur paši. Nu, tā kā to ir izvēlējošies, darīt, nu tā ir, nu tāda lieta.
4: Ja cilvēki, jā. cilvēki ar daudzajiem tā tālāk, tā ir viņu izvēle.
5: Tas ir faķīrisms jā. arī, kas ir, nu, kākādi sāpju nejušana un kākādi se pakareiz āķiem. Paķīrisms ir joprojām ļoti arī aktuāls, pat arī, nu, ne tik trakā veidā, bet uh, ir daudz arī, teiksim, piemēram, nāku atpakaļ kaut kādi triki, kas ir ar zobiem, uh, teiksim, tur viens otru zobos. Ja? Piemēram, arī mūsdien laikmitīgā cirkamākslinieki meklē šos te vēsturiskos aspektus un mēģina to uh, reanimēt šādas tādas trikus un vai karāšanās aiz matiem, piemēram, ja? un tagad ir pēdējā laika tāds trends ir cirkuz zemūdens akvāriji, kuros mākslinieki ir ietrenējušies pabūt vairāk kā minūtes zemūdens tur džonglēt, veidot kaut kādas akrobātikas, un to skatās cilvēku apkāršam.
4: Šādā periodā arī bija tepat Rīgā kaut kur bija izveidots milzīgs akvārijs, tad viņš arī saucās cilvēks amfībīja, lai moskars kas jā. tur dzīvojās.
2: Bet par to frīkšovu veikšanos mm -hmm. es vēl gribētu teikt, ka tomēr nu, tā lielā mērā bija tāda parādība, kas viss aktuālākā cirka kontekstā bija Amerikā, Sānišovi, un tad mēs redzam filmās, ka ir šī te teltas, un apkārt ir daudz šīs mazās būdiņas, jo Amerikā nav šīs te stabilās cirkēkas, viņiem viss ir šīs lielās teltes, sporta arēnas, Un viņi pārvietojās ar šiem vilcieniem. Un lielā mērā, tad, kad beidzās šis te zelta periods Amerikas cirkā, tad šie sanšovi arī lielā mērā nu, pazuda.
4: Jā, tas bārnuma laiks, yeah. bārnuma šomens, tu noteikti var izlasīt audios personība, kas arī saistīts gan ar šiem te frīku šoviem, daudz no viņiem, viņam bija sava tā muzeja ēka un pēc tam kā ceļojošais cirks. Un vēl viena lieta, arī medicīnas attīstība un arī cilvēki iepazina tādu vārdu kā patoloģija, tas vairs nebija tā, ne, neskatījās uz tiem cilvēkiem kā uz dievas sodītiem vai kaut kā tam līdzīgi. viņi arī nu, tā kā savādāk uztvēra to visu.
1: Elvīra, es vēl vēršu skatu tavā virzienā, jo es zinu, ka tu esi saistīta ar Latvijas cirkā pētniecību un vēsturi. Mēs jau šeit sarunas laikā esam pieminējuši gan cirka priekšnesumus vērmanes dārzā. Tika piesaukt solomonska uzvārds, tātad cilvēks, kurš noteikti ir saistīts ar Latvijas cirkā vēsturi, varbūt pat celmlauzis varētu to saukt arī tā. Tu minēji arī padomju savienības laikus, un mēs nevaram arī šajā sarunā nepieminēt Rīgas cirka. Ēku. Kā mums vispār uz Latvijas cirku būtu jāskatās pirms un pēc Rīgas cirka ēkas būvniecības? Mēs jau arī pirmīt runājām, ka ēka vienmēr gāja paralēli ceļojošiem cirkam, bet tomēr Latvijā cirka ēka ir kaut kas tik īpašs, vienīgā joprojām Baltijā. Vienmēr šis stāsts par dzelzceļa sliežu konstrukciju izmantošanu jumta būvniecībā, ja? Kā tu teiktu, kāds ir Latvijas cirks, kā mums tas jāvērtē?
6: Es teiktu, ka jā, ir iespējams dalīt cirks, kas notiek Rīgas cirka AK, un cirks, kas varētu būt ārpus cirka ēkas, un tas ir neatkarīgi no laika. Jo arī šobrīd ir diezgan daudz uh, arī ceļojošie cirki brauc uz Rīgu regulāri, viņi gan uzstājās uh, teltīs dažādās rajānos, takā bišķiņā ārpus centra, līdz ar to ikdienu pavadot centrā mēs īsti nejūtam šo klātbūtni, bet piemēram pļavniekos mežciemā tas ir galvenā cirka tradīcija, kas eksistē šo cilvēku uztverē. Ja, protams, ir arī iespējams uh, skatīties uz to, nu, no šīs vēsturiskās uh, perspektīvas, Cirks, kas ir šajā mazajā, manuprāt, to sauc par mazo vērmeņu dārzu, kas atrodas šobrīd tiesu pils atrašanās vietā, kas ir arī interesanti, jo arī šīs ēkas autors ir uh, Jānis Baumanis, kas ir autors Rīgas cirkākai, un arī šī ēka, kad uz to skatās no augstu, izskatās pēc apļa, un tur viņš ir pavadījis arī savas pēdējās dienas līdz ar to, kā tas arī ir tāds interesants aspekts, bet tas bija laukums, kurā cirks uzstājās pirms, tika uzbūvēta kāda konstrukcija. Tad uh, Salmonsks 1873. gadā guvā atļauja uzbūvēt koka cirka ēku, un tad jau 1878. viņš iegādājās šo gabalu, kas ir šī brīža mērķiļa LL4. Līdz ar to viņš diezgan daudz darīja vienlaicīgi, un tajā brīdī viņa aktuālā aktivitāte bija cirka būtnēcība Maskavā, kas arī piet Šis lielais cirks, kas arī mūsu uztverē, cirka āka, ko mēs piedzīvojam, ir salīdzinoši ļoti, ļoti maziņa, jo āka, kas viņam bija Maskavā, nu, izskatās glazinās un zīmējumos, izskatās vairāk pēc operas, netik daudz pēc vieglās izklaides. Un arī Rīgas cirkas sākotnē ir bijis ar ložām un pograbumiem neļoti daudz, bet to mēr Tāpēc vien tas atskaits punkts, kad tika uzbūvēta 1888. gadā šī cirka aka, kas mums vēl joprojām ir, tas ir tāds, kā Rīga tika šajā cirka kartē kā tāds nozīmīgs punkts. Un kā jau Māra minēja, pēc otrā pasaules kara ļoti daudz cirka Eiropā gaibojā, tīri kāri ietekmē. Tādēļ arī mums ir ne tikai vienīgais cirka āka Baltijā, bet arī viens no vecākiem cirkiem visā Eiropā.
1: Nu, protams, vēl viens vesels stāsts būtu šie padomju gadi un klaunu sarkanie deguni un vispār šie padomju mākslinieku priekšnosumi, kas varbūt arī atstāja, nu, kaut kādu tādu... Nevisai veselīgu nospiedumu uz, uz cirku Latvijā vai ne, ka tas viss ir ar tādu Maskavas ietekmi, ka tur ir tikai Krievu mākslinieki, no kura mēs kā šobrīd nu, kāpjamies ārā varbūt.
2: Es galīgi nevarētu kritizēt padomu laiku cirka kvalitāti par to, ko mēs varētu man, par kvalitāti, kas notika 90. gados, kad mēs izgājām no šīs sistēmas un nav vai nebija vairs nekādas izglītības infrastruktūras, pilnībā sabrūka visa finanšu struktūra cirka mākslē un cirka palika principā bez līdzekļiem, tad mēs redzam tādu norietu periodu. Padojuma laikā Maskavā tomēr bija cirka augstskola, principā pirmā cirka augstskola Eiropā, jau 20. gadā ja nemaldos atvērta, un māksliniekiem bija aiziet stingra kontrole, lai apstiprinātu vai tu, to līmeni, un tad jau sūtīju trim mēnešiem strādāt uz katru citu cirku. Un savā cirkā tu drīkstēji pavadīt uh, no viena posmu gadā, tātad trīs mēnešus gadā. Uh, bet, nu, tie galīgi nebija tikai Maskavas vai Krievijas mākslinieki, tie bija visas Padomju savienības mākslinieki. Uh, un, protams, kad mākslinieki par to runājot, pat diezgan no lielas sentimentu runāja, jo tajā laikā cirka māksla bija ļoti stabils darbs, protams, tāds semioticis Pols Bvisaks, viņam ir grāmatas semiotika par cirku, un tur viņš apraksta arī šo tē padomju propagandu caur cirka numuriem starptautiskos festivalos, kas tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti interesanti, un protams, ka tur bija visu šī propaganda, bet es noteikti negribētu no vienā brīdī, jā, runāt par to kvalitāti, jo es domāju, ka tajā kas ir cirks, kas tajā laikā bija, padomju cirks patiesībā darbojās ļoti augstā līmenī, un Rīgas cirks bija Ļoti ieredzētas cirkas reģionā un tiešām tika uzskatīts par tādu godi vietu, kur arī uzstāties.
1: Pietuvojoties šīs sarunas noslēgumam, es gribētu iezīmēt to pašreizējā cirka tendenci, jo mēs sarunas laikā gana daudz runājām par dzīvniekiem un dzīvnieki iesaisti cirkā. Tagad mēs redzam, ka Latvijā un daudzviet pasaulē no tā kāpjas prom cirks vairāk tiek padarīts par tāda veida mākslu, kur tiek paustas šīs cilvēki ķermeniskās iespējas akrobātiskie triki, te varbūt atkal sasaisti kaut kur jau drīzāk ar teātra mākslu, līdz ar to droši vien ir īpaši jādomā arī par mākslinieku drošību, lai viņa negūtu traumas. Kā jūs vērtēt tā pēdējo gadu tendence, vai tas jau ir bijis vērojams labu laiku? Vienkārši mēs tagad Latvijā nesenējos gados, pēdējos gados, pārņemam šo stafeti, dzīvnieku slikt malā un cirku padarīt jaunās krāsās, jaunās vēsmās.
2: Nu, jāsaka, kodīgi tā nav gluči tāda linijāra attīstība. Laikmatīgais cirks, nu, jaunais cirks, tā kā 70. laikmatīgais 90. gados, nu, ir pagājuši, jo tomēr 50 gadu kopš šis te jaunais virzienas bez dzīvniekiem ir izveidojies, bet viņš, protams, ir paralēli tradicionāliem cirkam tradicionālais cirkas kā biznesa modelis eksistē visā pasaulē. Un es domāju, ka viņš turpinās eksistēt un arī ļoti dažādos tradicionālos veidos, jo atkal kulturāli ir ļoti nu, atšķirīgi. Ir tradicionālie cirki, kas arī mēģina strādāt bez dzīvniekiem. Nu, tas ir vairāk saistīts ar nu, tiešām kaut kādu attieksmas mājuņu un likumdošanas maiņu. Bet es domāju, ka tur nu, diezgan ilgi paliks vēl šie dzīvnieki. Vai kā dzīvnieki, vai kā hologramas. Tas arī ir cits jautājums bet, nu, šis te tradicionālā cirka, Tēls, viņš ir pietiekami paredzams un saprotams, lai viņš arī varētu turpināties, un viņam ir kaut kāda sabiedrībā loma. Mēs vienkārši, nu, Latvijā esam izvēlējušies iet to mākslas ceļu, to laikmatīgā cirka ceļu, un kas ir, principā, nu, visā Eiropā tieši tā arī strādā šis modelis, ka cirks, nu, kas ir eksperimentālāk māksla, kas ir, nu, laikmatīgā māksla, kur tiek radīts jauns Saturs ir šī subsidētā māksla un paralēli tam dzīvo dažādas biznesa, izklaides institūcijas un tradicionālajie cirki ietilpst šajā kategorijā un viņu turpina pastāvēt. Tas ir ļoti interesanti, vienmēr tas laiknetijās ir katīstības stāsts, tāpēc ka principā Francijā cirkiem vienkārši ļoti gāja slikti 70. gados benzīna krīzē tē, jo nevarēja pārvietot dzīvniekus un tāpēc lielie cirki bankrotēja, viņi nespēja uzturēt dzīvniekus, viņi nespēja šos te dzīvniekus pārvietot, un tāpēc viņi tika, nu tā kā cirks pārgāja Kultūras ministrijas un tas nozīmē, ka visi cilvēki, kuri Strādājums ir kā tajā skaitā tehniskie darbinieki uh, varēja pretendēt uz šo Francijā īpašu status statusu uh, mākslā strādājušiem, kas ir tāds nu, bezdarbnieku sistēma, principā, kas tev ļauj periodos, kad tev nav darba turpināt saņemt uh, šo te atalvojumu, Tabausts, jā. Jā, nu, tās stundas. Un es nozīmē, ka tev kļūst daudz, daudz, daudz stabilāka viss šī dzīve, jo tā nav visu laiku jāmeklē, kur uzstāties. Tu var arī radīt jaunas izrādes un tad viņi ar viņām uzstāties. Un šis likums tika pieņemts, lai glāptu cirka tradīciju. Bet, principā, viņš absolūti revolucionēja cirka mākslu nevis tā kā saglabāja to tradīciju. Un arī skolas tika dibināts, lai saglabātu šo tradīciju. Bet, principā, viņš šie soļi panāca pretē Notika revolūcija, jā. Mm -hmm. Drošības ir ļoti izstrādāt šobrīd izglītības sistēmā. Tas ir sakārtots tieši šajā treniņa procesā. Un tā ir liela atšķirība. Nu, varbūt arī šo laikmitīgā cirka ienākšanu, tas, ka ir sistematizēts kaut kādas lietas. Bet runājot uzstāšanos, no laikmitīgiem cirkiem ir liela atšķirība to, ka viņš neuzstājas vienmēr cirkos. Un uzstājoties teātros vai uz zielas vai... Nu, vēl vēlkārās tam nepredzētās rēkās, kas ir laikmītāju cirku, ļoti bieži notiek, nu, nav jau šo drošības tīklu, kas ir iestrādāti, vai, vai šīs iekaras, pie kurām varētu kaut kā drošināties, un lielda disciplīna ir tādas, kur vienkārši nav iespējams drošināties. Un mēs ejam uz cirku arī dēļ šī riska. Tā tomēr ir tāda daļa no cirka, Šarma ir šī te nu, koķitēšana, ar, nu, tad koķitēšana ar nāvi kaut kādā jā. ziņā.
5: Ar risku, jā, lielu risku.
1: Rīgas cirks tiek rekonstruēta. rekonstruēt, mēs zinām, tajā ir jaunas un skaistas pārmaiņas dzīvnieku un nebūs ir Rīgas cirka skola, kas ir šis izglītojošais virziens, par ko jūs runājat. Tāpat arī šovasar es zinu, ka notiks laikmatīgā cirku un ielu mākslas festivāls Re Rīga.
5: Runājot par festivālu, tad festivāls ir šogad atkal jau 11. reizi, no 15. līdz 20. augustam, un festivāls ir atkal kaut kas tāds, kas iznēs to cirku uz ielas, iznēs dažādas arī eksperimentālāks izrādes parāda. Ir programma bērniem, ir programma arī pieaugušajiem, tikai pieaugušajiem, jā, un es domāju arī tas ir kaut kādas ir enerģiju ar Rīgas cirka programmu, lai tas kopumā dod skatītājiem ar vien jaunas iespējas redzēt, cik cirks var būt dažāds, un cik cirks var būt iedvesmojošs, cik cirks var būt viņam nav valoda, viņš var uzrunāt dažādas vecuma auditorijas, un nu, es redzu viņam milzīgu perspektīvu.
1: Mm -hmm. Cirks ir bijis dažāds, un ir joprojām, un arī būs cauri frīku šoviem, un dzīvnieku iesaistas cirka līdz sarežģītas pakāpes akrobātiskiem trikiem, koķetējot ar nāvi. Šo teicien es aizņemšos, man tas <laughs> ļoti patika. Paldies jums visiem četriem un es novēlu, lai izdodās visi jūsu plāni ar Rīgas cirka attīstību, pētniecību un lai tas piesaista daudz interesantu, kur ieraudzītu cirku jaunās krāsās. Es atgādināšu, ka zināmais nezināmajā studijā šodien viesojās vēstures zinātņu doktore Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Ilze Boldāne Zeļenkova, Rīgas cirka valdes locekle Māra Pāvula, radošais direktors un ielaikus arī Laikmetīgā cirka un Ielu mākslas festivāla Re Rīga, radošais direktors Mārtiņš Čibers un arī Rīgas cirka vēstures pētniece un arhivāre Elvīra Avota. Un paldies arī jums, par pievienošanos un, lai nākotnē daudz skaistot atklāsmju cirkā. Visu labu!